0: Olá, família Zion. Seja bem-vindo ao nosso podcast Zion Recife. Aqui temos uma pregação compartilhada do nosso culto na Sete Ness. Abra o seu coração e permita que Deus fale com você. São prontos? Amém. Para mim é uma alegria estar aqui. Quero agradecer o pastor André. Quero agradecer essa casa. Muito feliz de estar aqui novamente Acho que tem quatro anos que eu não venho aqui Quando eu vim aqui a última vez Vocês ainda estavam no teatro lá no shopping Rio Mar E feliz de estar aqui, de encontrar amigos E eu tenho certeza que Deus preparou um banquete para vocês Nesses próximos sete dias O ambiente já está, um ambiente de fome de Deus De sede por Deus, Deus já está fazendo milagres ah, Eu trago um abraço da minha esposa Mara Dos meus três filhos e na igreja, na nossa igreja local, lá em Brasília, e aí, eu estava falando com a Mara, agora, antes de vir para cá, e ela mandou um abraço para vocês, felizmente ela não pôde vir dessa vez, mas na próxima ela vai estar com a gente, se eu fizer um bom serviço hoje, terá a próxima, <risos> e o, o, eu estou vindo de uma de uma maratona, de de viagens. E eu estava agora semana pass- segunda-feira. Hoje é quarta, né? Segunda-feira eu estava pregando num lugar, numa balada em João Pessoa, e foi demais, cem vidas vieram para Jesus. Eu tava fazendo uma Eu estava com uma bolinha na mão, e eu tava fazendo, eu tava pregando uma mensagem que eu uso essa bolinha. Eu tenho uma bolinha em casa que o nome da bolinha é Romanos 8:28 que é que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e eu ando, eu ando com essa bolinha, sabe eu falo, sou feito desse material quanto mais duro é o chão, mais não é alto eu subo eu fico batendo ela assim nos dias difíceis Chão, chão muito acolchoado você bate e a bolinha não sobe, mas quando o chão é duro, mais alto você chega, quanto mais duro, mais perto do céu e aí eu estava falando sobre isso lá eu joguei a bolinha, essa bolinha é tua cara, joguei assim a bolinha quicou, bateu na mão do cara tudo, tudo rolou e o outro pegou O cara pegou e no final, quando eu fiz o apelo, esse que pegou a bolinha, veio na frente chorando. Esse cara era o campeão brasileiro de vaquejada. E aí ele começou a me escrever de como ele tinha falado com Deus e a bolinha rolou para ele. E é impressionante como Deus sabe aquilo que a gente precisa e direciona para nós aquilo que nós precisamos. E eu tenho certeza que Deus separou uma porção para você nesses dias. Aquilo que você necessita, Deus vai derramar sobre a tua vida. Amém? Então, aumente sua fome, aumente sua sede, sua expectativa Vamos lá Sabe, a gente vive numa geração, cara, que é extremamente distraída Não sei se você sente que você tem um propósito Quantos aqui sentem que tem um propósito? Que Deus te chamou para algo Vamos lá, todos nós somos chamados para realizar algo e para fazer algo pelo Senhor Ninguém aqui não tem um destino em Deus Todos nós temos um destino em Deus E eu acredito que existem três razões Três razões Para uma pessoa não, não, não viver um cumprimento De uma promessa na vida dela Três razões básicas Primeiro, negligência Você pode ter um Deus pode ter um projeto para a tua vida Deus pode ter um plano para a tua vida Mas se você for negligente com aquilo que Deus te entregou Talvez você não chegue aonde Ele determinou Para você Aí você fala, cara, tem esse negócio chamado Soberania de Deus, eu acredito nela plenamente Mas Lembre-se de Saul Lembre-se de Sansão Que apesar de Deus ter um plano na vida dele Que era ferir os filisteus Ele feriu os filisteus Mas não como Deus desejava Que ele ferisse os filisteus Ele até cumpriu um plano Mas de uma maneira que não era o desejo de Deus Acaba o final da sua vida cego Sendo um escravo Andando em círculos Esse certamente não era o plano de Deus para a vida dele Por quê? Porque ele estava negligenciando De alguma maneira ele negligenciou Todo aquele dom que Deus deu a ele A Bíblia fala claramente Em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14 Não negligencie o dom que foi lhe dado Dado a vocês Dado a nós Por mensagem profética por posição das mãos do presidério A Bíblia também fala em Provérbios 18, 9 O seguinte Quem é negligente com seu trabalho é irmão do destruidor, então de alguma maneira, a negligência, ela é um opositor, no cumprimento de uma promessa, a segunda coisa que pode te levar, no cumprimento de uma promessa, é a falta de caráter, você pode ter uma palavra de Deus, você pode receber de Deus, você pode ter um baita de um dom, mas se você não tiver caráter, o teu dom vai ser comprometido, pela tua falta de caráter, a falta de caráter é algo que impede o crescimento de Deus Ou daquilo que Deus tem para nós sabe? Eu falo o seguinte, lá em Lucas capítulo 16, versículo 10 Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito Assim se você não, se não for indigno de confiança De lidar com as riquezas de origem, de origem desse mundo ímpio Quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Ou as riquezas que eu tenho para vocês? ele falar também em provérbios capítulo 10 versículo 9, quem anda com integridade anda com segurança então de alguma maneira ele está dizendo olha só, você precisa ser fiel àquilo que eu te confiei ok? e a terceira que é o que eu quero grifar nessa noite, para a gente começar a entrar na mensagem assim, a terceira coisa que se torna um opositor do cumprimento da promessa na vida de alguém é a distração é você viver distraído a distração não é pecado Mas a distração ela te conecta com o pecado A a, a distração é como a Dalila Dalila não era o inimigo Mas Dalila conectou Sansão com seu inimigo Então de alguma maneira Eu vejo que tem pessoas que têm promessas Mas elas vivem distraídas Elas vivem perdidas E o que seria a distração? A distração seria Não focar naquilo que é o primordial o que é distração? a distração é manter o foco naquilo que é periférico eu vi um estudo, um estudo de 2005 e esse estudo de 2005 diz o seguinte uma pesquisa que em média uma pessoa é interrompida a cada oito minutos isso significa que a cada oito horas ela foi interrompida 60 vezes então a duração em média de cada interrupção é de cinco minutos isso seria cinco horas de distração a cada oito horas e a coisa pior, olha isso aqui se levarmos em consideração que uma pessoa leva de 10 a 15 minutos para voltar o seu foco para algo que ela estava fazendo ou voltar o seu foco para aquilo que era essencial, isso nos mostra que que nunca a pessoa está concentrada em nada. Nós estamos vivendo uma geração extremamente distraída. Então, eu volto a repetir, apesar da distração não ser um pecado, a distração talvez rouba um propósito de Deus na tua vida. E o que seria distração? distração é muitas vezes, ela vem muitas vezes vestida de um ego camuflado, da necessidade de priorizar aquilo que não me mantém na vitrine, e não priorizar aquilo que realmente Deus tem para mim, a distração vem pela urgência do que temos que fazer, não pela significância do que realmente somos chamados a realizar, então entenda algo, a distração nos conecta com o inimigo, o que Deus quer para a gente nesses dias? Deus quer que a gente volte o foco para aquilo que é essencial. E o que é a coisa mais essencial na tua vida? Diga Deus. O problema é que nós estamos focados em um ministério, nós estamos focados em nosso trabalho, nós estamos focados até em fazer uma boa família. Tudo isso é muito bom. Mas tudo isso precisa vir de uma origem, precisa vir de uma conexão, precisa vir de um lugar do conhecimento de Deus. E o que eu quero que você, eu quero enfatizar nessa noite aqui. Você está no início de um ano De início de mais um ano na tua vida cara. Deus está te dando a oportunidade De você respirar mais um ano Deus está está te dando a oportunidade De você viver mais um ano Mas Deus quer trazer a sua atenção Para um lugar Que é o lugar de quem Ele é Do conhecimento dEle A W. Toze diz o seguinte A primeira coisa que te vem à mente Quando você pensa sobre Deus É a coisa mais importante a seu respeito a primeira coisa que te vem à mente quando você pensa sobre Deus, é a coisa mais importante a seu respeito o que significa? olha para mim o que significa? significa que a maneira que você vê Deus já está afetando a sua própria vida porque a maneira como nós vemos Deus define a nossa maneira que pensamos mas a maneira que nós entendemos Deus é a maneira como nós o representamos se nós entendemos Deus ou ou, ou se nós definimos Deus de uma maneira errada ou se nós entendemos Deus de uma maneira errada representaremos Ele de uma maneira errada Por isso o conhecimento de Deus está afetando a sua história Cara, quando você enxerga um Deus Que é um Deus Mal, zangado Que está está jogando raios do trono Para a terra Certamente a tua maneira de comunicação Desse Deus será dessa maneira Então nós precisamos ter uma definição De Deus da maneira correta A Bíblia fala lá em Oséias Oséias Capítulo 4, ou melhor, capítulo 6, versículo 3: Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, a Sua saída é como a alva, é certa, e Ele nos virá como chuva, como chuva serôdia é que rega a terra. Olha o que Ele está dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O conhecimento de Deus aqui não é um conhecimento estático, é um conhecimento dinâmico. O teu conhecimento de Deus, no ano passado, 2022, precisa se alargar ainda maior, mais, aumentar ainda mais para 2023. Então é como se você estivesse subindo uma escada. Você pisa no primeiro degrau, você conheceu Deus, Deus te trouxe uma revelação de quem ele é. Mas agora você anda para um segundo degrau, que você se aprofunda nessa revelação de quem ele é. E de repente você amplia essa revelação no terceiro degrau. E você deve conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. A religião, de alguma maneira, ela a engessar Deus de uma única forma, de uma única ação, de uma única maneira. Ao qual ele se move Mas você vai ver Jesus agindo de diversas formas No seu ministério Sim, sim Sempre debaixo dos mesmos princípios Mas o que eu quero propor para você É que Deus te chamou Para um conhecer progressivo De quem ele é Para um conhecer dinâmico De quem ele é A Bíblia diz que nós fomos chamados Para andar de glória em Isso é possível através desse conhecimento Agora Oséias capítulo 4 versículo 6 diz o seguinte O meu povo está sendo destruído porque ele falta Falta o quê? Sabe o povo não está sendo destruído por causa do pecado Apesar do pecado ser ruim O povo não está sendo destruído por causa do Do diabo Apesar do diabo ser ruim O povo está sendo destruído porque ele falta Conhecimento Agora não sei se você sabe, a palavra conhecimento no hebraico é a palavra luz. E a palavra ignorância é a palavra trevas. O diabo é o príncipe das Então o diabo é o príncipe da ignorância, ele governa através de ignorância. Aonde não há luz, há ignorância, onde há ignorância, há conhecimento, não há conhecimento e onde não há conhecimento, há uma regência das trevas. Muitas vezes nós estamos gritando contra o diabo, dizendo: "Sai diabo, sai capeta" o que a gente precisa na verdade é entrar no conhecimento de Deus Porque quando entramos no conhecimento de Deus as trevas são dispersadas Mateus capítulo 28 Versículo 18 diz que toda autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra Jesus tem toda autoridade Então de alguma maneira quando nós entramos no conhecimento de Deus Nós vemos as trevas sendo dispersadas mais do que grito contra as trevas nós precisamos do conhecimento de Deus porque onde Jesus é entronizado, onde o conhecimento dele chega todos os poderes das trevas precisam se dobrar se nós não entramos no conhecimento de Deus nós temos hoje, nós temos então um estilo de guerra através de gritos mas se nós entramos no conhecimento de Deus nós temos um estilo de guerra através de revelação Deus revelado trevas sendo dispersas e eu tenho observado que a falta do conhecimento tem escravizado uma geração a falta do conhecimento bíblico a falta do conhecimento da obra completa de Cristo na cruz do Calvário a Bíblia diz que depois de ter feito o perfeito e único sacrifício se assentou sabe o que significa isso? Jesus terminou a obra No santo dos santos ou no santo lugar não havia cadeira Por quê? Porque nunca o sacrifício era suficiente Então Jesus depois de ter feito o perfeito e único sacrifício Ele se assenta Porque Ele está dizendo Acabou Terminou A obra está completa Quando você não entende a obra de Cristo Você tenta viver pelo estilo de vida Baseado na na tua performance Na maneira que você se desempenha Ou no teu próprio desempenho mas quando você se abriga na obra de Cristo Quando você entende que é Cristo que fez Aí sim você entra num conhecimento Capaz de quebrar o poder das trevas De qualquer região De qualquer lugar Em cima de qualquer pessoa E botar em liberdade qualquer tipo de pessoa Que esteja escravizada Está comigo? A religião diz Eu faço e isso me garante O cristianismo diz Cristo fez é isso que me garante então, o conhecimento de Deus é extremamente importante Qual é a principal coisa que você precisa na tua vida então? Entrar no conhecimento de Deus Então, João 8, versículo 12 Jesus é chamado a luz do mundo, o conhecimento do mundo Eu sou a luz do mundo, eu sou o conhecimento do mundo Quem me segue não andará em trevas, não andará em ignorância Pelo contrário, terá luz para a vida Isaías capítulo 9 versículo 2 diz o seguinte O povo que andava em trevas, andava em ignorância Viu grande luz, conhecimento E sobre os habitantes da região da sombra da morte Respondeceu a luz, o conhecimento O conhecimento de Deus é a coisa mais importante na tua vida Não ande distraído Deixa eu tentar te explicar isso de uma maneira mais clara Para nós mergulharmos ainda mais fundo Deus não quer que você vá atrás de algo Deus quer que você vá atrás de alguém um dia, um dia, depois de um culto lá na nossa igreja A minha filha, minha filha hoje, oficialmente eu tenho um adolescente em casa Ela tem 15 anos E a gente estava indo, indo embora do culto E aí a gente entrou no carro E aí a Isabela virou para mim e falou assim Pai, perdi meu celular e eu, Quantos aqui tem um adolescente em casa? Cara, se você, se você tem um adolescente em casa E teu adolescente, teu filho, o adolescente Fala que ele perdeu um celular Na verdade ele perdeu uma parte do corpo Pai, perdi o meu braço, perdi a minha perna Virei, virei um saci porque eu perdi o meu celular e aí a gente voltou para dentro do prédio da igreja a gente está revirando as cadeiras e nada de achar 40 minutos depois, 40 minutos quase, cara, a gente procurando o um celular eu falei, Bela, vamos embora alguém levou o celular a gente já tinha botado o rastreador o celular estava sem bateria aí alguém disse assim Guga, eu sei onde está o celular do, do, da, da, da Isabela eu falei, mano, depois de 40 minutos fala isso para mim me diz onde está, está com o seu sobrinho, o Gabriel Aí eu parei de procurar o celular E comecei a procurar o Gabriel Aí descobri que o Gabriel estava na casa dele Consegui falar com ele, ele falou Não, o celular está aqui comigo tio Eu peguei o carro e fui dirigindo para a casa do meu irmão Para pegar o celular da Isabela que estava com o meu sobrinho E quando eu estava dirigindo O senhor começou a falar comigo, Guga. As pessoas estão indo atrás da paz As pessoas estão indo atrás de encontrar uma família As pessoas estão indo atrás de encontrar liberdade As pessoas estão buscando amor Mas na verdade você precisa de parar de buscar as coisas E buscar alguém Porque há dois mil anos atrás eu morri na cruz E eu conquistei tudo isso Então não é alguém Ou melhor, não é uma coisa, é alguém Você está entendendo? Muitas vezes nós estamos atrás das coisas E estamos esquecendo que aquilo que é aquele que É o principal porque, quando nós nos voltamos para Deus, existe um pacote que vem com Deus. Está aí? Então, nosso grande objetivo é entrar nesse conhecimento de Deus. Eu entendi então que nós precisamos entrar no conhecimento de Deus. E como eu entro no conhecimento de Deus? A Bíblia diz claramente que existe um homem que representou Deus de uma maneira exata, e o nome dele é Jesus Cristo. Então, se você quer entrar no conhecimento de Deus, você precisa se virar a Jesus. A Bíblia diz que Jesus só fazia o que viu o Pai fazer, então Jesus é a perfeita imagem de Deus. Alguém disse? Tudo que você pensa sobre Deus, que você não encontra em Jesus, você deve questionar, porque Jesus é a perfeita imagem de Deus. Está aí? Você pode gostar, cara, de Elias, você pode gostar de Davi, você pode, a, 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 assim, ficar colado com todos esses caras do Velho Testamento e até do Novo Testamento, mas só existe uma pessoa que representa Deus na sua forma exata. O nome dele é Jesus Cristo Quando nós olhamos para Jesus Nós vemos o Pai Aquele que me vê, vê o Pai Aquele que enxerga Cristo, enxerga o Pai Então Deus foi revelado Na maneira exata em Jesus Cristo Quando o verbo se fez carne e habitou no meio de nós Quando o Emmanuel chegou Qualquer tipo de teorização sobre o que Deus era Como Ele se parecia O que Ele gostava Ou como Ele se movia Deixou de ser abstrata E se tornou concreta Porque quando você vê Jesus Você vê Deus Jesus é Deus O que eu sei Como eu sei que, que Deus gosta de algo Quando eu olho para Jesus e vejo o que Ele gosta daquilo O que eu sei É Como eu sei que Deus se importa com algo Quando eu olho para Jesus e vejo com que Ele se importa Agora eu entendo que Deus se importa Porque Deus se revelou na maneira exata em Jesus Então eu entendi, Guga Eu tenho que buscar a revelação Eu tenho que largar de ser distraído Buscar a revelação de Deus A revelação de Deus é encontrada em Jesus Agora, como eu conheço Jesus? Como eu entro nesse conhecimento de Cristo? Como eu entro nesse conhecimento desse Deus? Que deve ser a primeira coisa na minha vida Eu quero te dar três chaves aqui para você mergulhar nesse conhecimento de Deus. Número um, você entra no conhecimento de Deus através de uma revelação. Diga revelação. A Bíblia fala que Ele foi revelado a nós. A revelação é algo dado por Deus. Os pastores chegaram até Jesus por uma revelação. Anjos desceram dos céus e cantaram aos anos nas alturas. Nasceu o Filho de Deus. Na cidade de Davi. Aquilo era uma revelação, ok? O que, eu quero, o que eu quero que você entenda, muitas vezes Deus se revela a nós. Eu estava agora em Israel, eu estava com uma caravana, levei uma caravana de, de empresários de líderes, e líderes e um dia eu fui, eu tô, eu tô montando um pequeno museu. Então eu gosto de comprar esses, esses negócios históricos, né? E aí eu tenho, aí tem uma loja em Israel que é uma loja especializada nisso, segura para poder comprar. E aí eu fui nessa loja eu e Mara, minha esposa, chegou nessa loja no último dia, e quando eu cheguei, eu fui encontrar um cara chamado Zeca. quem é o Zach? O Zé era o dono dessa loja, e eu cheguei para poder, cheguei lá, eu fiquei esperando uns 15 minutos para ele chegar, ele chegou, abriu a loja, e nós só tínhamos trocado mensagem, então eu não conhecia ele pessoalmente, e aí eu estou comprando umas moedas da época de Jesus, estou comprando um denário, estou comprando a moedinha da viúva, estou comprando aquelas moedas para fazer um pequeno museu, e eu estou ali, sabe pegando todo o meu dinheiro que eu juntei ano passado e comprando arqueologia bíblica e o Zeca virou para mim eu olhei na verdade eu olhei para o Zeca e falei assim eu tenho a palavra de Deus para você cara talvez você não acredite nisso, mas eu tenho o que fazer aí eu comecei a falar, ele, ele me segurou na minha braça e disse assim meu irmão, a paz de Yeshua esteja com você aí eu disse você é meu irmão? Ele sou E a gente ficou ali, ele mandou trazer um café E a gente sentou e a gente começou a conversar e ele falou assim, olha, eu quero te contar Como eu me converti Eu era um, eu era um dos soldados De Yasser Arafat. Para quem não sabe quem é Yasser Arafat Foi um homem que lutou pela libertação da Palestina Pela formação do Estado Palestino E eu e meu amigo, a gente foi enviado Numa missão e meu um amigo morreu nessa missão E eu fui levado preso, eu fiquei preso E eu estava preso numa cadeia e quando eu estava lá, um dia, eu me ajoelhei, levantei minhas mãos para o alto e pela primeira vez eu chamei o nome de Jesus, de Yeshua. E eu falei, se assim, realmente você é aqueles que, aquele que eu ouvi dizer que é, que o Senhor me encontre. E as cadeias, e a, e a, e a, a parede da cadeia começou a se abrir. Um homem apareceu e disse: Você me chamou, eu estou aqui, meu nome é Jesus. Aquele dia eu ajoelhei e entreguei minha vida a Jesus Eu comecei a abrir igrejas no Iraque E ele começou a falar E hoje eu tenho esse negócio aqui esse negócio aqui sustenta o movimento missionário para esses lugares Aí eu falei, traz o resto dos meus cartões Vamos patrocinar o movimento missionário no Oriente Médio Mas de alguma maneira ele teve um encontro com Jesus de uma maneira sobrenatural Uma revelação Sabe? E ele começou a me contar as inúmeras histórias De pessoas que eram mandadas para a igreja dele De uma maneira sobrenatural Um grupo de pessoas sentado ao redor de uma fogueira Um homem saiu do meio do fogo E só um deles viu esse homem Ele ele saiu do meio do fogo e disse Eu sou Jesus Vai para esse endereço E a pessoa vai te explicar realmente quem eu sou Ia para a igreja dele Sabe, o meu pai foi encontrado de uma maneira soberana Meu pai era era um católico apostólico romano praticante e um dia ele chegou, um fazendeiro, chegou de casa, chegou em casa depois de um tempo na fazenda, vendendo as fazendas, ele chegou, minha mãe tinha seis a sete meses que tinha se convertido. Ele tomou um banho, sentou na sala, minha mãe estava orando por ele esses últimos, esses sete meses. Uma luz entrou da janela, bateu no peito dele, ele caiu no chão, uma voz saiu do meio da, da, da luz dizendo, o vento sopra onde quer, não sabe para onde vai, nem para onde vem, senta assim é daquele que é nascido do Espírito. Ele foi batizado no Espírito Santo, começou a falar em línguas sem nunca ter ido na igreja. Aí no domingo ele foi para a igreja, só que a igreja que minha mãe tinha se convertido era uma igreja batista tradicional. O meu background é batista, eu estudei em seminário batista. E aí ele foi para essa igreja batista tradicional, chegou na igreja batista tradicional, no meio do louvor, quebra a minha vida e faz-a de novo. Ele começa a falar em línguas. Aí o pastor falou para ele: ó, oh, você está num nível muito hard, vai embora daqui. E mandou ele embora. <risos> Sabe, por revelação. Escuta o que eu vou te dizer Revelação, ela te ensina, te ensina a conhecer os caminhos de Deus Olha o que eu vou te dizer aqui cara. Você se lembra do primeiro milagre? Onde aqui lembra do primeiro milagre? O primeiro milagre foi de Jesus transformando a água em vinho E ele aconteceu assim Está lá naquela festa em Caná E a, o vinho acaba Vocês conhecem a história Maria vira para Jesus e faz alguma coisa Jesus vira para ela e fala, não é chegada a minha hora E aí no meio dessa história Jesus manda buscar umas talhas de água, fala assim, vira para os servos, pega essas talhas e leve lá para o ele pegou então, aqueles servos foram lá, encheram de? De quê? E quando eles chegaram até aquele homem, aquele homem que provava o vinho, e quando eles colocaram o que tinha lá dentro? Vinho, olha que interessante, todo mundo bebeu o vinho, todo mundo experimentou da unção, do milagre daquela noite, ou daquele dia, ou daquela manhã, ou daquela tarde, Mas só quem carregou as talhas sabia que aquilo ali era água. Eu não sei você, mas eu não quero ser aquele que bebe o vinho. Eu quero ser aquele que carrega as talhas. Por quê? Porque quem carrega a talha não apenas experimenta do milagre, mas tem a consciência da revelação do que, como o milagre operou. Você está comigo? O que eu quero propor para você, em Salmos capítulo 103, versículo 7, diz que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés, mas os seus feitos aos seus filhos, aos filhos de Israel, eu não sei você, eu não quero ser aquele que conhece os feitos de Deus apenas, eu quero quero ser aquele que conhece os caminhos, que entende a revelação, cara, você precisa aprender a carregar talha, e só carrega talha quem é servo, quem entra em revelação é aquele que serve você pode ser abençoado nessa noite e não entender nada ainda do que Deus, quem Deus é ou como Deus se move você está dizendo Hugo, que eu posso ser abençoado sem conhecer Deus? sim, você pode mas mais do que uma benção, mais do que um toque, mais do que um milagre que vai te alcançar ou que tem te alcançado aqui hoje já, mais do que isso Deus está te chamando para uma caminhada de conhecimento de Deus está aí? conhecimento porque ele te conhece ele te conhece de verdade eu estava pregando numa conferência em outubro do ano passado e no meio da conferência quando eu estava pregando eu comecei a ouvir uma subiu no meu ouvido eu estou ouvindo uma subiu uma subiu aí eu estou pregando de repente eu paro de pregar e começa a subir assim aí todo mundo ficou olhando para mim assim ué com a cara de ué né ué e eu estou assobiando O assobio que eu estou ouvindo <risos> E aí eu falei assim tá ficando, Eu pensando comigo né Senhor, está ficando vergonhoso Me chamaram para pregar E eu estou aqui assobiando Termino que o Senhor começou Porque eu não sei Eu não tinha nem noção do que era cara. Eu só estava ouvindo o assobio E senti de replicar o assobio E na hora que eu estou falando para Deus Deus está ficando vergonhoso Esse negócio vai ficar assobiando Aí o Senhor me disse esse subiu, era o subiu que O pai de uma menina que Chamava ela quando ela era pequena E o pai dela morreu num acidente de carro E eu disse Seu pai te chamava assim E seu pai morreu num acidente de carro E você nunca mais conseguiu ver Deus Como um pai Quem é você? Uma menina do meu lado esquerdo levantou as mãos chorando E eu falei e Hoje quem é subir assim para você É o teu pai que está no céu venha conhecê-lo como você nunca conheceu que não seja só um assobio de chamada, mas seja um assobio de conhecimento você está comigo? de alguma maneira o Senhor quer te levar, sabe? Deus te atrai com assobios mas você precisa abraçá-lo em conhecimento Deus te dá um milagre, Ele te atrai, mas você precisa conhecê-lo, carregue as talhas não só beba o vinho sabe que esses sete noites aqui não seja uma noite só para você beber o vinho Você não levante o copo e gante Jesus é um bom companheiro Apenas Você fale, Senhor me dá as talhas Eu quero carregar, eu quero entrar no processo Eu quero me entregar, eu quero me sacrificar Eu quero me doar pela tua obra Pelo teu reino Eu quero me entregar Para a tua vontade, agora mesmo nós estamos aí Com três equipes missionárias viadas No mundo Eu estava hoje à tarde, ele estava comigo, eu estava conversando com uma das equipes missionárias, um um menino que eu discipulo ele, ele prega, ele estava pregando, ele estava pregando os baile funk do rio. E ele falou assim, Guga, a gente estava na casa ontem orando. E de repente, cara, os caras, o dono do morro subiu correndo. E todo mundo saiu correndo junto com ele, porque o caveirão estava subindo o morro. E o que, que a gente fez? A gente estava no meio do, 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 da bagunça Os caras subiram, o caveirão subiu, a polícia subiu E a gente estava ali, clamando por salvação E de repente a gente está correndo junto com os traficantes Porque a gente tinha duas opções Correndo para o lado da polícia Sabe Deus se eles reconhecer a gente E depois eu cheguei no quarto, liguei para ele novamente E falei assim, cara, glória a Deus pela vida de vocês E aí ele me mostrou um vídeo, cara ele no baile funk, eu mostrei o um vídeo para ele Ele no baile funk Dizendo assim, irmão Eu vim aqui para falar de Jesus Cristo Ele é o Senhor da sua vida Os caras baixando os fuzil O nego tirando o boné E no final ele falou Vamos todo mundo aqui mandar o pai nosso O baile funk inteiro, O pai nosso que está no céu tudo filho desviado de crente véio. Pai nosso que está no céu santificado Seja o vosso nome Aí cheguei no hotel agora novamente Liguei para outro grupo missionário Os caras falaram, cara, a gente está indo para a ilha Aonde Deus esqueceu Existe uma ilha Na Venezuela Que é o lugar por onde Colombo chegou E, tá, e lá essa ilha É a ilha aonde Deus esqueceu Todo mundo, todo mundo diz, Deus esqueceu da gente Eles estão indo para abrir a primeira igreja Dessa ilha Cara, mais do que ser mais Presta atenção, mais do que você Receber o Espírito de Deus Nessas sete noites Deus quer que você se torne um trabalhador da obra Deus quer que você carregue a talha, as talhas Deus quer que você chegue para o teu líder para o teu pastor, para o André sabe dizer assim, pastor estou aqui disponível o que é para fazer? deixa eu carregar as talhas eu não quero apenas conhecer os feitos de Deus eu quero conhecer os caminhos dele eu quero ter a consciência do milagre eu quero ter a consciência de como Deus opera está aí? Segunda coisa, segunda maneira, é por fé na palavra, diga fé na palavra. Como eu conheço Jesus? Pela fé na palavra. Fé no que está escrito. Você lembra o caminho de Amaús? No caminho de Amaús, Jesus ressuscita e começa a andar com, com os discípulos no caminho de Amaús. Os caras estão andando com Jesus e eles não reconhecem Jesus. E Jesus está conversando com eles assim, o que está que, que que acontecendo? Cara, você é um forasteiro? Um homem que era o libertador. Aquele que te acreditava que libertaria Israel, ele morreu. Aí Jesus fa- começa a fazer algo muito interessante. Jesus diz o seguinte: Mas não está escrito. E Jesus começa a citar os textos messiânicos da sua morte e da sua ressurreição. Não estava escrito que esse cara não ia entregar a vida e não ia voltar? O que Jesus estava querendo dizer? Se vocês não acreditarem no que está escrito, quando aquilo que tiver revelado diante de você vocês não vão reconhecer. Se vocês não acreditam no que está escrito... Quando algo revelado andar com vocês... Vocês não irão reconhecer... Você está aí? Não adianta cara, você querer viver o sobrenatural... Se antes se fundamentar naquilo que está escrito... Está escrito... Ame a palavra... Viva pela palavra... Ande pela palavra... Se você não perceber... O que a palavra diz ao teu respeito... Você nunca vai conseguir viver de verdade... Você vai ser uma peneira... Você recebe algo sobrenatural escorre, por quê? porque quando você mantém a palavra no coração quando você mantém a palavra na mente você cria um odre você cria uma estrutura para receber o que Deus tem percebe? quando Deus está falando contigo e você está pegando a palavra peguei a palavra, essa palavra é minha agora aquilo ali se torna um recipiente para que Deus enche e você tem que saber o que Deus fala a seu respeito Porque o mundo está cheio de ideias sobre quem você é Ele está tentando dizer aquilo que você sente Ele está tentando dizer o gênero, pseudo gênero que você tem Ele está querendo dizer qual é a sua sexualidade Ele está querendo dizer como você se comporta O mundo está cheio de ideias e convicções sobre você Mas o que é verdade sobre a tua vida é o que a palavra diz Se você não perceber que você tem uma origem em Deus Que você tem uma origem em Cristo Você vai ser dito Ou melhor, a tua identidade vai ser ditada Pelo fluxo cultural Diga, eu vim de Deus é ele, que, é ele que fala quem eu sou É quando eu conheço Cristo, eu me conheço Escuta o que eu vou te dizer Quando Deus foi fazer os peixes, Deus falou as águas Deus falou que as águas produzam peixes Você lembra disso? Está escrito lá em Gênesis quando Deus foi fazer as árvores, as relvas Deus falou a terra, que a terra Produza árvores, relvas Então o elemento de origem dos peixes é a Porque Deus falou as águas O elemento de origem das plantas é a Mas quando Deus foi fazer o homem Ele falou com quem? Ele falou Façamos o homem Deus falou com ele Assim como se você pegar Uma planta tirar da terra, o que acontece com ela? Se você tirar um peixe da água O que acontece com ele? Se você tirar o homem de Deus, ele morre Porque o elemento de origem do homem é Deus O elemento de origem do homem é Deus O elemento, seu elemento de origem é Deus Então você tem que perceber, cara Que você se torna Um conhecedor de Deus E um conhecedor de si próprio Quando você se volta à palavra E olha o que a palavra diz a seu respeito Deixa eu ler alguns versículos em 2 Coríntios capítulo 5 Versículo 17 diz que você é uma nova criatura. Em Efésios 4, 24, diz que você foi criado em verdade, justiça e santidade. Em Romanos 5, 26 diz que você é um filho de Deus. Em Romanos 8,16 8,16 diz que eu sou um filho de Deus nos versículos 17 e 18, diz que nós somos corredeiros em Cristo Jesus, em Apocalipse 5 10, diz que eu sou reino e sacerdote para a glória de Deus, em 2 Coríntios 5, 21, diz que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, em Deuteronômio 28, 8, diz que eu sou abençoado em todas as coisas, e onde eu ponho a minha mão, eu prospero, e, e, e eu ouço e obedeço ao Senhor, e no versículo 3, diz que eu sou cabeça e não caldo, que estou sempre por cima e não por baixo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, diz que eu sou santificado em Cristo Jesus, em Romanos 8, 37, diz que eu sou mais que vencedor, em Mateus 5, 13, diz que que eu sou sal da terra, luz do mundo. Em 1 Pedro 2,9 diz que eu sou geração eleita, sacerdócio, real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Em Efésios 2,22 diz: Cadê? Aqui diz que eu sou morada de Deus no um Espírito. Em 1 Coríntios 3,16 diz que eu sou santuário de Deus aqui na terra. Em Salmo 28,7 diz que eu sou forte no Senhor e a minha força, Ele é a força da minha vida. Em 1 João 4,4 diz que maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Em Romanos 1,7 diz que eu sou amado de Deus. Em Romanos 8,1 diz que eu sou livre de toda a condenação do pecado e do nome domínio do mal, em Romanos 6,14 diz que não há maldição sobre mim, em Galatas 6,13 também reafirma isso, em 1 Pedro 2,24 diz que eu fui curado pelas pisaduras de Cristo, em Salmo 37 diz, 7, diz que eu sou guardado pelos anjos de Deus vamos lá você precisa perceber algo Que a palavra precisa sustentar a tua história É ela que dita o teu conhecimento Não são as suas experiências É a palavra Por quê? Porque nada nesse mundo tem identidade autônoma Nada desse desse mundo se auto Tudo vem de algum lugar e vem de Deus E por último se você quer entrar no conhecimento de Jesus Mais profundo E revelar esse conhecimento ao mundo Isso é possível pela unidade do corpo Diga unidade do corpo João capítulo 17 Versículo 21 diz assim, diz assim A fim de que todos sejam um E como és tu, ó Pai Em mim e eu em ti Também sejam eles em nós Para que o mundo creia que tu me viajes Quando Jesus vai ser revelado Quando nós nos tornarmos E como funciona isso? Efésios capítulo 4 Versículo 1 a 6 diz o seguinte Rogo-vos pois eu, prisioneiro do Senhor Que andeis de modo digno da vocação Que foste chamados, com toda humildade E mansidão, com longa amenidade, Suportando uns aos outros em amor Esforçando-vos diligentemente por preservar Olha o que ele está dizendo Esforçando-vos Diligentemente Por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz Há, um só, há, há somente um corpo Um Espírito, como também fosse chamados, Numa só esperança Da vossa vocação Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo Um só Deus e Pai de todos O qual é sobre todos, e age por meio de todos E está em todos Então o apóstolo Paulo está dizendo o que? No versículo 5 do capítulo 4 Que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo Diga um só batismo Que batismo é esse que Paulo está dizendo? Às vezes nós achamos que é o batismo de João Mas não é O batismo que Paulo está dizendo Aqui Está lá em 1 Coríntios 12, 12 Olha o que diz 1 Coríntios 12, 12 O tipo de batismo que é Porque assim como o corpo é um E tem muitos membros E todos os membros Sendo muitos Consiste em um só corpo Assim também o respeito a Cristo Pois em um só Espírito Todos nós fomos batizados Porque ele está dizendo Olha, essa unidade do Espírito essa unidade que eu estou dizendo para vocês Para vocês se esforçarem diligentemente Para preservar a unidade do Espírito, o vínculo da paz Isso é possível através do batismo E que batismo é esse? É o batismo que está escrito lá em 1 Coríntios 12, 12 Que é o batismo do Espírito O que o apóstolo Paulo está tá querendo mostrar para nós Que só existe unidade pelo Espírito A unidade não é estabelecida Essa unidade que revela Jesus Não é estabelecida por eventos essa unidade não é estabelecida por movimentos Essa unidade é estabelecida Quando eu entendo o Espírito Que está sobre o meu irmão Ele é o mesmo que está sobre mim Porque todos nós fomos feitos pelo mesmo sopro E a maneira que eu trato a criatura Revela o meu afeto pelo Criador Se eu trato a criatura errado Significa que eu não tenho afeto pelo Criador daquela criatura, está comigo? Então o que eu quero propor Que a unidade ela é fruto do Espírito como eu sei que alguém está cheio do Espírito Santo? Não é quando ele simplesmente fala em línguas Não é quando ele cai no chão Mas é quando ele está Perseverando na unidade Porque quando você vai para Atos capítulo 2 cara, Olha isso Atos capítulo 2 Você vê o Espírito Santo descer Parte A do capítulo O Espírito Santo desce Línguas são distribuídas Mas a parte B do capítulo diz o seguinte Perseveravam na doutrina dos apóstolos Na comunhão e no partido do pão Então o mover do Espírito Traz uma perseverança na palavra e na unidade Então como eu leio um homem cheio do Espírito Santo Eu leio um homem cheio do Espírito Santo Quando de alguma maneira Ele está cheio quando ele está batizado no Espírito Quando eu sei que ele está batizado no Espírito Quando ele está preservando a unidade Aí você senta e você diz assim Cara, eu não tenho unidade com aquela pessoa Você é maior que o Espírito Santo? Se o Espírito Santo decidiu ter unidade com ela e encher ela Quem é você para se tornar maior do que o Espírito Santo? dizer eu não vou ter unidade com ela Aí você diz assim eu não, vou na, eu não vou na igreja, sabe? A igreja sou eu Presta atenção, se Deus decidiu encher a igreja do Espírito Quem é você para decidir não ter unidade com o corpo de Cristo? Quem sou eu? De alguma maneira, quando você vê o fruto do Espírito Grande parte do Espírito longanimidade, bondade, mansidão Tudo isso é para a unidade do corpo Rebêa fala em provérbios Seis coisas aborrecem a Deus e a sétima a sua alma abomina E você vai vendo as seis coisas Uma delas é que aquele que derrama sangue inocente Pés que se apressam o mal Deus odeia Você sabe o que Deus abomina? O que causa dissensão entre irmãos abominação já viu aquelas rodinhas que senta depois do culto para comer no nome de Jesus, depois de um culto abençoado e começar a falar do irmão cara? presta atenção, Deus está dizendo lá em provérbios que ele abomina é o que está escrito então como eu posso não ter unidade com o irmão, sendo que o Espírito Santo decidiu ter terminar com isso eu estava dizendo isso hoje na mesa a gente estava almoçando, estava conversando com o André sobre isso e com os amigos quantos aqui já leram Ezequiel capítulo 37, o vale dos ossos secos olha isso cara eu acredito que é isso que Deus quer fazer com a gente para a unidade do povo Deus pega um profeta o Espírito do Senhor, coloca ele no meio do vale lê o texto, a mão do Senhor o favor do Senhor, a mão de Deus o favor de Deus, o Espírito do Senhor, leva ele para o meio do vale, de ossos secos e quando ele está naquele vale de ossos secos, Deus vira para ele e fala bem assim, o que você vê? Eu vejo ossos sequíssimos então tá bom, profetiza sobre esses ossos e ele profetiza, e quando ele profetiza, a Bíblia fala que causa um barulho no vale, e o que era o barulho? o barulho era dos ossos, cada osso tentando achar o seu osso, não foi isso? então, imagina, ossos sequíssimos batendo em ossos, Então o que estava acontecendo? Esse osso aqui ó, Estava tentando achar esse osso aqui E esse osso aqui estava tentando achar esse osso esse osso estava tentando achar esse osso E esse osso estava tentando achar esse osso Esse osso aqui não estava tentando achar outro, outro, outro osso Igual a esse Esse osso estava tentando achar um osso diferente desse Que trouxesse ligação a esse Para que acontecesse esse movimento Então o que, que era o barulho? O barulho era o barulho dos ossos diferentes Tentando se achar barulho era o o barulho dos ossos diferentes tentando se encontrar agora o que eu quero dizer para você é o seguinte se você suportar o barulho dos ossos diferentes tentando se achar um dia você vai ter um exército o nosso problema é que a gente parou parou de suportar o diferente a gente parou de abraçar o diferente sabe o que a gente quer? a gente quer a mesa do igual mas eu oro que Deus te coloque num rolê aleatório manda eu odeio aquele cara porque aquele cara tem uma teologia diferente da minha para para Deus nos chamou para suportar o barulho dos diferentes porque aí sim Cristo vai ser revelado Tá aí? sabe, eu, eu sou casado há 18 anos, com a mesma mulher, tá, e, tem que falar isso hoje, cara, tá mundo tá louco, e, a Mara, assim, é muito diferente de mim, cara é muito diferente, e um dia eu tava perguntando para Deus, Deus, como é que é esse negócio, Deus falou bem assim para mim, a união de dois diferentes gera um terceiro, quando você bota dois iguais, dois iguais não tem o poder de gerar um terceiro, são dois diferentes que geram um terceiro. Crescer e multiplicar é junção de dois em dois diferentes, são dois iguais. Quando você senta na mesa do igual, você pode ter o presente, mas a mesa do futuro, o relacionamento do futuro, a inovação tem a ver com dois diferentes sentando. E aí, como funciona isso? Quando você senta com diferente, eu falo isso para Mara direto: Mara, a gente teve que morrer. Para se encontrar. Foi a morte que gerou o encontro, meu e da Mara. Porque se a semente cair na terra e não morrer, ela não dá frutos. Então, o tanto de mim dentro dela foi o tanto que ela deixou morrer, foi o tanto que eu deixei morrer dentro de mim para que ela nascesse dentro de mim. E o tanto de mim que existe dentro dela foi o tanto que ela deixou morrer dentro dela para que eu nascesse dentro dela. Porque quando eu morri, eu nasci. Sabe qual é o teu problema? Você está sozinho? É porque você está querendo gente igual você chega na igreja, essa igreja aqui não é igual a eu, quem diz que Deus quer que você fique na igreja que é igual a você? Deus quer que você sente na igreja para servir e vai morrer mesmo aí Jesus é revelado olha só você, encontra, você contrata um design de interiores eu estava falando isso para o meu time, eu disse para ele cara, um dos nossos valores lá é beleza beleza, aí eu perguntei, o que é beleza? os cara, beleza? ah, beleza é isso, beleza é aquilo ou outro e todo mundo falando sobre beleza e ninguém, a gente não conseguiu chegar na definição de beleza e aí eu joguei a pergunta cara, eu comecei a ficar apertado, por quê? porque a pergunta é voltar para mim, né? então fala aí o que é beleza, Google. e eu não tinha a mínima ideia porque todo mundo tinha falado o que eu achava que era beleza, mas tinha gerado discórdia e eu estava tentando definir beleza para a gente ser mais claro e intencional naquilo que a gente vai construir e aí nesse processo eu comecei a orar Senhor, me dá uma revelação de beleza. E de repente eu tive um estrago. Então é mais ou menos assim. Você vai encontrar um design você vai contratar um design de interiores, eu disse para eles. Aí você fala assim, ó, oh, tá bom, faz esse ambiente. Aí você chega nesse ambiente, depois do, do, de ter contratado, e ela te entrega o projeto do ambiente. O projeto do ambiente é o seguinte, teto rosa, parede rosa, chão rosa, som pintado de rosa, púlpito rosa, bateria rosa. É a casa da Peppa Pig. Aí você vira e fala assim, cara, esse negócio é horrível. Por quê? Porque tá monocor, sei lá como é, como é que se fala isso, Hã? Monocromático. Obrigado, gente. Vocês são inteligentes, hein? E aí tá tudo igual. Aí você fala assim, não, não, vamos fazer o seguinte, vamos botar uma madeira aqui, vamos juntar essa cor cinza com essa cor rosa e você começa a equilibrar as cores. Você sabe o que é belo? capacidade de harmonizar os diferentes quando você traz a harmonia dos diferentes, a beleza aparece sabe por que muitos lugares se tornaram feios porque a gente está tentando fazer todo mundo se tornar igual a beleza está na junção dos diferentes na harmonia dos diferentes o que Deus vai fazer contigo com a tua casa, com a tua igreja com essa igreja, o que Deus vai fazer com o nosso ministério, Deus vai fazer um ministério lindo cara Quando? Quando a gente harmonizava os diferentes. Você coloca em pé nessa noite. Obrigada por estar conectado com a gente. E se quiser saber mais sobre a nossa família Zion Recife, fique ligado nas nossas mídias sociais, Instagram e YouTube. Até o próximo episódio.